0: So viele Coaches sprechen davon, dass man sein eigenes Leben erschaffen kann, dass man immer Fülle finden kann, wenn man es denn nur genug versucht. Ich habe ein bisschen ein kleines Problem damit und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wollte nochmal was dazu sagen zu dieser wundervollen, eigentlich neuen Bewegung, oder so neu ist sie ja gar nicht mehr, in der... ähm immer wieder davon gesprochen wird, dass dein wahres Selbst perfekt und voller Fülle ist, in der davon gesprochen wird, dass du dein ganzes eigenes Leben erschaffen kannst, in der davon gesprochen wird, dass du alles, was du brauchst, in dir findest. Und ja, das stimmt natürlich insofern, dass wir sehr viel mehr erschaffen können, als was wir meinen, dass wir sehr viel mehr in der Hand haben, als wir meinen. Und dass wir so viel mehr sind, als was wir meinen zu sein. Das ist gar keine Frage. Also visualisieren, affirmieren, wandern und so weiter und so fort. Das sind super, super Tools, die die Spiritualität und die äh, eigene Kraft Dinge zu erschaffen in den Vordergrund rückt. Aber ich finde, wir sollten das mit Vorsicht betrachten, weil ähm, das wahre Selbst von unserem gelebten Selbst so extrem zu unterscheiden, dass praktisch das Gelebte selbst voller Mängel ist und das wahre Selbst vollkommen und perfekt ist, sorgt für eine große Trennung und die gibt es de facto einfach nicht. Wir können akzeptieren, dass wir ein spirituelles Selbst haben, das erfüllt und glücklich ist und verbunden mit der Weltenseele oder wie auch immer. Und trotzdem dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass wir in einem Körper geboren sind mit einem Gehirn, das nun mal eine gewisse Funktionsweise hat, mit einer Vergangenheit, die uns mitprägt, die uns die uns eine Lebensaufgabe vielleicht mitgibt, ähm, die uns das Leben bereichern, aber auch erschweren kann. Und wir können nicht einfach sagen, es gibt das wahre Selbst und es gibt das gelebte Selbst. Äh, Weil das eine Trennung verursacht und verursacht, dass man sich selbst abwertet, wenn man nicht schafft, das perfekte wahre Selbst zu leben, das man ja angeblich ist. Denn wir leben nun mal in einem Leben, das äh, es nicht einfach macht, es sei denn, man hat die richtigen Ressourcen oder erschafft sich die richtigen Ressourcen, immer Zugang zu diesem spirituellen Selbst. Ich mag das lieber den Ausdruck als das wahre Selbst, weil... Wie können wir sagen, dass wir nicht, dass wir eigentlich jetzt zu schlecht sind, um unser wahres Selbst zu leben? Ich mag diese Differenzierung nicht. Ich finde sie auch nicht passend. Also wir haben verschiedene Anteile unseres Selbst und natürlich gibt es einen Teil von uns, der sehr pur ist, der sehr zufrieden und glücklich und ausgeglichen ist. Aber das Leben ist nun mal so, dass wir darauf nicht immer zugreifen können. Also mit dieser Trennung wäre ich sehr vorsichtig, vor allem, man, man darf sich dessen bewusst sein, dass es verschiedene Anteile gibt in einem selbst, aber trotzdem gehören sie zu einem und man kann nicht sagen, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich das erschaffe. Und das Zweite ist, ja, wir haben sehr viel in unseren Händen, wir können sehr viel erträumen, visualisieren, Bestellungen ins Universum abgeben, wie auch immer ihr es kommunizieren oder ausdrücken wollt. Es liegt aber nicht alles in unserer Hand. Ähm Und es ist nicht richtig zu sagen, dass wir dann immer Fülle und und Vollkommenheit erleben müssen, wenn wir gut genug werden, kompetent genug, weit genug, reif genug, um ähm, alle unsere Träume wahr werden zu lassen. Wir sind, und das darf man nie vergessen, abhängig in gewissen Grad von der Verbundenheit mit anderen Menschen. Das heißt, ich persönlich finde, man kann eine gewisse Unabhängigkeit erreichen, wenn man mit seinem spirituellen Ich verbunden ist, weil dieses Gefühl der Verbundenheit unser Bedürfnis nach Verbundenheit eben stillt. Dann brauchen wir es nicht so sehr von anderen Menschen oder von anderen Dingen Aber trotzdem sind wir soziale Wesen und wir brauchen die Verbundenheit zum anderen Menschen. Und wenn die Umgebungsbedingungen so sind, dass man einsam äh, verlassen oder, oder, oder ist, dann soll man bitte aufhören mit diesem ganzen Krampf, dass wenn man mit sich selbst verbunden ist, dass alles andere dann wurscht ist, was nicht stimmt. Und genauso kritisch, ähm, ich glaube, man kann sich aus schwierigen Situationen rausvisualisieren, das glaube ich schon, ähm, ich glaube aber, dass die Situation einfach so schwierig wird, dass dass manchen Menschen einfach nicht mehr oder vielen Menschen gar nicht mehr gelingen kann. Und ähm, mir ist im letzten, in den letzten zwei Jahren klar geworden, wenn alles, alles, alles im Außen nur noch zum Kotzen ist. Entschuldigung, wenn ich das so sage wenn alles gegen dich arbeitet, dann ist es manchmal gut, loszulassen und zu schauen, was da passiert, beziehungsweise nicht wie eine Verrückte dagegen zu visualisieren. Und ich kann auch sagen, dass wenn das Gehirn, und es ist nun mal ein menschliches Gehirn, das nicht immer so will, wie wir es gerne hätten, völlig überlastet ist. Und ich rede jetzt nicht nur durch Gedankenchaos, sondern durch echte Erschöpfung. Also man kann vielleicht klarkommen mit seinem ganzen Gedankenhaus, aber wenn man so erschöpft ist und so überarbeitet ist, dann kann man diese Bereiche im Gehirn, die dafür zuständig sind, dass man visualisieren kann, dass man sich Fülle vorstellen kann, einfach echt kaum noch ähm, aktivieren. Und das müssen wir auch berücksichtigen. Wir können uns nicht getrennt von unserer Umwelt sehen. Wir können nicht sagen, oh, ich ich ignoriere mal alles. Ich ignoriere, dass ich nicht mit Menschen verbunden bin. Ich ignoriere, dass ich nicht mit mir selbst verbunden bin. Ich ignoriere einfach mal, dass ich nur drei Stunden Schlaf habe und völlig erledigt bin und existenzielle Ängste habe. Und verbinde mich mal mit meinem wahren Selbst und tauche mal jeden Tag stundenlang in die Träume von der Zukunft ein. Das geht halt alles nicht. Und ich... Ich finde schon, wie gesagt, dass man wissen soll, dass man sehr viel Kraft hat, dass man sehr viel Mitgestaltungsmöglichkeiten hat, wenn man eine gewisse Schwingungsebene hat. Das ist, glaube ich, ein sehr von vielen esoterischer Begriff, aber es ist kein esoterischer Begriff, es ist ein physikalischer Begriff. Also wenn man eine gewisse Schwingungsebene hat, dann kann man sehr viel erschaffen. Und man kann sich vielleicht auch selbst bis zu einem gewissen Grad unter den richtigen Rahmenbedingungen in so eine Schwingungsebene bringen. Aber wenn das alles nicht geht, dann finde ich, dass diese Annahme, in der wir das wahre Selbst von unserem Gelebten selbst trennen, in der wir uns von den Umgebungsbedingungen trennen, in der wir uns von anderen Menschen trennen, ähm, äh, Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich gerade gewesen bin. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man zu viel Verantwortung und zu viel Druck bei Menschen aufbaut, wenn man das so radikal proklamiert und außer Acht lässt, dass wir einfach mehr sind als nur das wahre Selbst. Wir leben in einem Körper, wir leben in einer Umwelt, wir haben gewisse Umgebungsbedingungen, das spielt alles eine Rolle dabei, ob und wie gut es uns gelingt, mit uns selbst zu verbinden. Und visualisieren und träumen kann natürlich dafür sorgen, dass wir uns selbst verbinden, aber es fällt einfach viel leichter, wenn wir uns mit uns selbst verbinden können. Und manchmal sind die Umgebungsbedingungen so furchtbar, dass es einem, egal wie gut man es gelernt hat, nicht gelingt. Und ähm, ich will damit nur sagen, macht das ruhig alles, das ist wundervoll, es sind tolle Tools. Aber wenn euch das so stress und, und fertig macht, dann lasst einfach mal los, weil auch in der Akzeptanz von Dingen, in äh, dem Loslassen so viel Kraft für Verbundenheit liegt. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass diese ganze Selbstoptimierung, diese spirituelle Trend, dieser Trend zur spirituellen Selbstoptimierung, dass das nicht auch nur eine andere Form von einem sehr verschleierten Kontrollzwang ist. Und wahre Spiritualität ist nicht in der puren Kontrolle zu finden, sondern auch in Annahme, Akzeptanz, und im Endeffekt nicht Beurteilung und Bewertung von dessen, dem, was man selbst in der Lage ist zu leisten. Amen. <lacht> genau, das wollte ich euch sagen. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir das von unseren Kindern, dass wir die Kinder nicht unter Druck setzen mit solchen neu modernen Attitüden.